0: Seguimos con un poco de frío, a veces un poco de calor, pero que no comience el día sin el cafecito madrugador. Gran parte de nuestro sufrimiento o frustración con la vida proviene de las expectativas no satisfechas. Siempre lo he dicho, es mejor tener un mínimo de expectativas para no terminar decepcionado por cualquier cosa. Pero la realidad es que hay maneras de construir expectativas realistas que nos permitirán cada día ser más felices. ¿Quieres saber cómo lograrlas? Escúchame a continuación. Si lo sueñas, lo puedes. Energía positiva, esos aplausos y aquí el cafecito de siempre. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio 1189 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote, acompañándote, motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis. ¿Para qué? Para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy te he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que hoy finaliza la oferta para los miembros o de la Academia Kaizen, o del curso Crea un Podcast Nivel Pro, o del curso Crea y Lanza tu negocio online, que al adquirir cualquiera de los otros cursos tienen un 50% de descuento. Es decir, si tú eres miembro de la Academia Kaizen y quieres el curso de Crea un Podcast Nivel Pro, te sale a, a mitad de precio. Si quieres el curso de Lanza tu negocio en línea también y viceversa, ¿no? E igual para todos. Así que ponte en contacto conmigo porque hoy viernes 4 finaliza esta oferta que puede aprovecharte bastante. Bien, y vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Tres claves para construir expectativas realistas. Yo siempre he estado medio en contra del tema de, la, de, de, de eso de tener expectativas. Eh, quizás por experiencia personal, lo digo, ¿no? Porque... Eh, yo soy una persona que cuando, cuando quiere hacer algo se emociona mucho, como yo creo que como todos, ¿no? Yo me emociono bastante y cometía muchas veces el error de generar eh, expectativas muy altas. Cada vez que yo quería hacer algo, tenía algo o quería, o iba a hacer algo, ¿no? O iba a lograr algo. Y casi siempre, casi siempre, mientras más altas eran esas expectativas, eh, más duro era el golpe cuando me daba cuenta de que lo que, lo que era o lo que tenía que hacer eh, era más idealista en mi mente que, lo que, que la realidad, ¿no? O sea, me decepcionaba. Y eh, con frecuencia me tropiezo con personas que, que me dicen estar decepcionadas de muchas cosas, de la vida, del gobierno, de la pareja, de no sé qué, de no sé cuánto, de mí. Hay personas que me han dicho, tú, tú me has decepcionado, Robert, porque en un tema hablaste de tal cosa. <risa> y entonces yo siempre remito al tema de las expectativas. Y yo digo, bueno, pero es que quizás las expectativas que tú tenías eran muy altas, es lo más probable, porque a menos que yo te haya prometido o que la vida o tu pareja o quien sea te haya prometido Villas y Castillas y luego no te cumpla, pero también tenemos que ser realistas. Y una cosa es que te prometa la vida o te prometa alguien o quien sea eh, muchas cosas y otras y otra cosa es la realidad de que pueda o tenga las condiciones para lograrlo. Por ejemplo, pasa mucho en las relaciones de pareja que el novio o la novia prometen, pero, pero prometen como político en campaña, ¿no? Y vamos a hacer esto y vamos a vivir para siempre y no sé qué. Y claro, eh, la otra persona en la relación se motiva, se emociona y genera altas expectativas porque simplemente tiene una actitud demasiado optimista de que sí, todo se puede, vamos a lograrlo. Pero si lo pensara en frío, si, si calculara todo, se diera cuenta de que la realidad quizás no les permita lograr esas cosas, o no todas, o quizás ni siquiera la mayoría. Y entonces, naturalmente, ahí viene la decepción, ahí viene el sufrimiento. ¿Ya? Entonces, a aplicar expectativas más realistas, yo le llamo, yo le llamaba bajar las expectativas o tener expectativas bajas, pero está bien, me gusta la idea de que se llamen expectativas realistas porque, aunque no querramos, es parte de nuestra naturaleza humana generar expectativas. Yo a veces digo, no, yo no me voy a poner expectativas. Realmente es imposible. ¿Por qué? Porque el cerebro eh, procesa una cantidad de información y muchas veces proyecta el futuro. Cuando digo proyecto el futuro es que se hace una idea de cómo puede ser el futuro. Eso, es, eso no hay manera de detenerlo en nuestra mente. Entonces, más que decir yo voy a tener expectativas bajas, eh, lo mejor sería, bueno, voy a tener expectativas porque es inevitable, pero que sean realistas, ¿ya? Y tener expectativas realistas o más realistas no supone ser pesimista. Implica ser... Uso de un enfoque más abierto en el que aún teniendo en cuenta cualquier posibilidad, uno se enfoca en lo mejor teniendo en cuenta la realidad, las capacidades y las circunstancias propias. Es situarse en un horizonte intermedio en el que aspirar a lo mejor, pero sin pecar de idealista, de grandilocuencia eh, que deriven en situaciones que son realmente imposibles. ¿Ya? Y si bien es cierto que la mayoría, la gran mayoría de nosotros estaremos de acuerdo eh, con que hay que tener expectativas porque, como decía, no es algo natural en nosotros. La verdad es que, bueno, yo creo que el ciento puede ser simplemente una generalización o una especulación, pero yo creo que la mayoría de las personas construimos en algunas ocasiones, otras en muchas, expectativas poco realistas de manera inconsciente. ¿Ya? En la mente edificamos diferentes eh, futuros sobre cómo nos gustaría que fuera nuestro trabajo, relaciones, proyectos y admitámoslo. Esos castillos de naipes son muy ambiciosos. ¿ya? Tú estás sin trabajo y de repente te llaman para un trabajo, te dicen que te van a dar un sueldo que te permite vivir a ti y a tu familia uh, y quizás tener algo más y tú comienzas a hacerte ilusiones como que tu vida ya está resuelta, esto será para siempre, ya seré feliz, ya... Bueno, pero a ver, un momento, o sea, el futuro no podemos predecirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la realidad está ahí. Entonces puede ser que al mes de tú estar trabajando en ese lugar te das cuenta de que por, ya sea por el ambiente laboral o por el tipo de puesto o por el trabajo que hay que desempeñar, ese trabajo quizás no es para ti. ¿Ya? Entonces, fíjate cómo toda esa idea, todo ese ideal que tú construiste por haber conseguido ese trabajo se va al suelo y sufres, y te sientes mal, y te decepcionas, y culpas a la vida, y culpas a Dios, y culpas a no sé quién, y a los astros, y a las estrellas. Pero, a ver, hermano, hermana, es que usted se fue muy lejos. Aquí decimos, te fuiste al cielo, ¿no? Hay que bajarte, o sea, bájate de la nube y... Aunque vas a generar expectativas por situaciones que van a llegar positivas a tu vida, no olvides despegar los pies de la tierra. Y eso se llama tener expectativas realistas, ¿ya? Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil cuando estamos emocionados con, con ese estado alterado de, de, en, en, en términos emocionales frente a algo positivo que vemos y que se puede materializar o que se puede potenciar en el futuro, nos emocionamos tanto que por la emoción que sentimos y esa alegría que sentimos, nuestras expectativas incrementan más. ¿ya? Entonces, en ese caso lo que tenemos es que estoy muy alegre. Déjame yo, en vez de estar inventándome cosas en la cabeza e idealizando un futuro que yo no sé si va a llegar, déjame yo calmar esta alegría así como lo oyes. Yo sé que suena exagerado porque hay gente que sueña con ser alegre todos los días, estar positivos todos los días a toda hora y eso no es posible. Entonces la realidad es que hasta la alegría como emoción hay que controlarla, hay que regularla cuando aparece. Así como la tristeza, así como la ira, también la alegría hay que controlarla y decir déjame yo bajar esta emoción para que cuando baje esta emoción yo pueda razonar mejor y hacer proyecciones en base ¿qué? a lo real. ¿Ya? Entonces, eh, na lo natural es que generemos expectativa. Lo natural es que nos emocionemos como seres humanos frente a situaciones positivas o agradables que están ocurriendo en nuestra vida. Y quizás no es natural que nosotros hagamos el análisis en frío y podamos regular las emociones para poder generar expectativas realista realistas. Pero que, sea, que no sea natural el ejercicio de bajar las expectativas es lo que nos hace ser seres humanos frente a otros animales. ¿Me explico? Es decir, si nosotros no tuviésemos la capacidad de razonar, y razonar implica hacer un análisis de la información que nos llega de fuera y poder sacar conclusiones, si nosotros no tuviésemos esa capacidad, simple y sencillamente nos dejáramos guiar por las emociones y las conclusiones que automáticamente sacaría nuestro cerebro de esa emoción positiva, agradable, frente a esa realidad que nos ha tocado. Y es por eso que la mayoría de las veces, cuando pasan cosas buenas o cuando llegan situaciones, relaciones, personas a nuestra vida y estamos alegres y emocionados en términos positivos, lo natural es que automáticamente nuestro cerebro se vaya por las nubes. Si nos quedamos con esa respuesta primaria de nuestro cerebro y entonces nos emocionamos más porque retroalimentamos la emoción y retroalimentamos las ideas, seremos unos eternos soñadores y llegará el momento en que la realidad nos golpeará, nos, dará, nos hará entender de que existe la realidad. Abriremos los ojos, caeremos de esa altura a donde nos fuimos y el golpe será tremendo. Entonces, por eso, por eso al inicio decía, si tú quieres ser feliz, eh, hay, que tener, hay que generar expectativas, pero hay que regular esas expectativas y, hay, y tienen que ser lo más realistas posible. Te cuento una investigación que se hizo al respecto. Los doctores David de Mesa de la London School of Economics y Chris Dawson de la Universidad de Bath realizaron un estudio interesante entre 1991 y el 2009. El objetivo no era otro que comprender el impacto de las expectativas en la población. Para ello hicieron un seguimiento de 1,601 personas en Reino Unido para saber cómo habían discurrido sus vidas en ese periodo de tiempo en diferentes áreas como las finanzas, trabajo y relaciones y qué tipo de influencia podían tener las expectativas personales en ellas. Escucha esto. El primer aspecto que pudieron ver es que de nada sirve que uno sea pesimista u optimista respecto al futuro si se hace uso de unas expectativas poco realistas. Repito, de nada sirve que uno sea pesimista u optimista respecto al futuro si hace uso, si uno hace uso de unas expectativas poco realistas. Pensar que el mañana va a ser muy malo o decirnos que el destino me va a dar todo lo que deseo, no media en la felicidad ni en el bienestar. En español, no sirve para nada. El, el pesimista, por ejemplo, se va a preparar para lo peor, sin saber que ese estado mental le va a provocar situaciones de estrés, ansiedad y la incapacidad de apreciar las cosas positivas que pueden estar sucediendo a su alrededor y de hecho, en este estudio se demostró que sufrían un 37,2% más de angustia psicológica los pesimistas. ¿Ya? Pero por otra parte, el optimista que aplica unas expectativas nada realistas, es decir, allá en las nubes, o lo que definió en su día Jean Piaget como pensamiento mágico, que es creer que el universo va a conspirar, que yo voy a traer, que no sé qué va a llegar y que los astros y las estrellas. Bueno, el. el el optimista lo que acaba experimentando es una progresiva frustración. Entonces, mientras el, mientras el pesimista aumenta su eh, malestar psicológico y genera angustia psicológica, el optimista, frustración. O sea, que son dos extremos que son un problema. Ser muy optimista o ser optimista quizás directamente y ser pesimista. Sin embargo, en medio del pesimista y el positivo ingenuo, ¿ya? es decir, el optimista, se sitúa a esa posición más ajustada de quien hace uso de unas expectativas realistas. ¿ya? ¿Por qué este enfoque mental y no otro se relaciona con la felicidad? Vamos a verlo, vamos a continuar. Y ojo, eh, aclaro, ser realista no es ser pesimista, es tener un plan de afrontamiento. A menudo cuando decimos que una persona es realista, lo primero que pensamos es que tiende a esa fría objetividad. Ah, Esa persona es realista, fría ah, y calculadora y media negativa, y no es cierto. Quien hace uso de unas expectativas realistas es consciente de su situación, de sus posibilidades y recursos actuales. Y parte de ello para definir unos planes ante los cuales estar preparado ocurra lo que ocurra. Yo me acuerdo y creo que lo conté hace unos días que cuando yo me iba a casar, cuando Jamie y yo nos íbamos a casar, eh, teníamos un fondo, teníamos un dinero ahorrado y ese, ese fondo lo teníamos ahorrado para eh, amueblar la casa. ¿ya? ya teníamos el apartamento, apartamento propio. Eh, entonces dijimos, bueno, tenemos ese fondo para amueblar la casa, nos casamos. Entonces, de acuerdo a las posibilidades que teníamos, que era ese fondo y el apartamento, la conclusión a la que llegamos fue vamos a hacer una boda sencilla y vamos a hacer una recepción muy, muy, muy sencilla eh, de tipo brindis. Eh, aquí en mi país, culturalmente, las recepciones de bodas son un derroche de, de todo. ¿Ya? Y hay personas que se endeudan, ¿ya? Y seguro que en otras culturas latinoamericanas, porque somos así de afables, y se endeudan y hacen unas fiestas con orquesta y de todo. Y, y yo le decía, yo me acuerdo que hablando con Jamie, eh, bueno, yo decía, pero el acuerdo lo llegamos los dos, no, no, yo no le, no le impuse a Jamie eso, de que... Eh, ¿Qué tontería sería que el fondo de nosotros lo gastáramos en la recepción de la boda, en el baile de la boda, y luego llegar a la casa y que las solamente encontrarnos con las paredes del apartamento? Cosa que pasa en algunas relaciones de pareja. O sea, derrochan entre la luna de miel y, el, <ríe> y la recepción de la boda todo el dinero que puedan tener ahorrado, más préstamos, y llegan a la casa, pero no tienen un solo mueble. <ríe> Entonces yo le decía, bueno... Donde más tiempo vamos a pasar a lo largo de nuestras vidas por estos años es en nuestra casa. Y yo la quiero cómoda. Entonces, yo quiero disfrutar muebles, televisor, eh, lo que se necesita para vivir tranquilo. Eh, más allá de una recepción que dura un día, un baile que dura una noche. Y una luna de miel que dura, que Tres, cuatro, cinco días. Perfecto. Bueno, el dinero daba para la, la luna de miel, ¿ya?, eh, local, no había que irse a París, no había dinero para ir a París, por ejemplo, y para amueblar parte de la casa. Y, lo, y, y hubo gente que se negó, ya, de la familia, no, pero es que eso es, es una vez en la vida, ¿cómo es posible? Eh, tienen que hacer una buena recepción y no sé qué. Bueno, y nosotros mantuvimos nuestra postura de que, bueno, pero es que nosotros somos realistas. Esto es lo que podemos y no nos vamos a, a meter en problemas económicos simplemente por satisfacer una, un requisito social. Bueno, al final eh, se consiguió el dinero para hacer la recepción. No fue prestado, fue donado <ríe> por nuestros familiares y se hizo la recepción. Pero al final quienes hicimos el concierto en la recepción de la boda fuimos, Jamie y yo, alquilamos un... Eh, le pagamos a algunos músicos y montamos un evento nosotros. Igual fue sencilla. Entonces se hizo con lo que se pudo. Eso es expectativa realista. Yo pude haber tomado ese dinero, el fondo, ilusionarme con la idea de que vámonos para Francia, vámonos de viaje, vamos a hacer una recepción que todo el mundo hable de ella y que sea inolvidable. Y ya el dinero llegará. Ya el dinero para amueblar la casa, Dios lo proveerá. Ok, a mí me cuesta. A mí personalmente me cuesta. Y me cuesta llegar a una conclusión tan mágica, tan, tan... Porque si fuese así, si Dios quisiera mandarme el dinero luego de, de todo, que me lo mande antes y así no tengo que pedir el préstamo para esto. Ya. Entonces a mí me cuesta porque yo antes era una persona con expectativas muy idealistas y era muy optimista. Yo también fui de lo que estaban intoxicados con el realismo mágico y el pensamiento mágico y la creencia del universo y demás. Entonces, pero fueron tantos los golpes y las decepciones que yo dije, es que no, la realidad es la que es y yo, por más ideales que tenga, tengo que ajustarme a la realidad porque eso es así. Porque si no voy a sufrir, porque voy a ir en contra de la realidad y la realidad siempre va a estar. Bien, entonces... No es cierto que el que es realista es, es eh, pesimista, no. Hace uso consciente, se da cuenta de cuál es su situación, sus posibilidades y recursos actuales. También la persona que genera expectativas realistas tiene en cuenta tanto las buenas oportunidades que puedan surgir como también las adversidades que puedan producirse. Entonces, el perfil realista tiene siempre un plan de afrontamiento. Yo he recibido propuestas de trabajo de proyectos. Y yo, por más que me emocione la idea, porque repito, yo eh, lo primero que hago es emocionarme. Entonces yo tengo que regular esa emoción. Incluso me voy a acostar y digo, mañana la veo. Y al otro día, en frío, más tranquilo, comienzo a ver pros y contras. Ok, ahora puede ser muy bonita la idea, muy beneficiosa, muy inspiradora, pero ¿y en tres meses? ¿y en seis meses? ¿y en un año? ¿y en diez años? Entonces, por, por, probablemente ya no es una idea tan fabulosa, porque lo fabuloso fue una connotación que le di yo en términos de, de ideal o que mi mente simplemente me llevó a soñar despierto. Entonces, yo tengo que controlar mi mente y tengo que controlar mis emociones. Porque, repito, si yo me dejo llevar de la emoción y de mi mente, entonces, no estoy haciendo el uso de la mejor capacidad que tenemos y que nos distingue de otros animales. Razonamiento, autorregulación, ¿ya? Entonces, claves. ¿Cuáles son las claves para...? Eh, bueno, ya una de las claves primero es darse cuenta de que ser realista, no es ser pesimista, es tener un plan de afrontamiento. La clave número dos es no aspirar a la perfección. ¿Ya? Sino esperar dar lo mejor que puedas dar. Yo siempre lo digo, siempre repito la misma frase. Hagamos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer más de lo que puedo y quiero tener más eh, y, y de lo que tengo quiero más o, o mejor dicho, construyo cosas que no puedo sostener, voy a sufrir. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todo se derrumba. ¿Ya? A veces queremos dar la apariencia de que somos o tenemos, pero la verdad siempre sale a flote. A veces queremos dar más de lo que no podemos dar en una relación y naturalmente fracasa y naturalmente viene la frustración. Entonces, ser realista también implica tener expectativas realistas. Implica que nos conozcamos y sabemos para lo que damos y para los que No. Y claro, tú puedes dar más porque tú puedes decir, yo no sé hacer eso y quiero, pero puedo aprenderlo. Y ahí se abre una ventana de oportunidad, ¿ya? Y tú dices, bueno, sí, no sé hacerlo, pero me interesa y puedo aprenderlo. Sé que se puede aprender, sé que puedo aprenderlo. Vamos a hacer un plan realista para yo aprenderlo y hacerlo. Eso es expectativa realista y eso es ser realista, ¿ya? Entonces, el, el ser realistas y el, el tener o gestionar expectativas realistas es un modo de ganar salud mental e incluso felicidad. Y no aspirar a la perfección también es sinónimo de salud mental. Hay, a veces hay que esperar a que cada cosa vaya sucediendo poco a poco, a que a nosotros hacer cosas o que logremos cosas, eh, que se puedan ajustar quizás a, nuestras, a nuestros ideales de perfección, pero nunca llegaremos a esa perfección, porque esa perfección que muchos aspiran es utópica. Es utópica. Incluso el que estudia una carrera y piensa que estudiando esa carrera va a dominar la materia, eso es, no es cierto. Yo me di cuenta cuando me gradué de psicólogo de que sabía menos <risa> o sea, no es que sabían menos de psicología, es que ahora es, ahora es que me falta aprender más cosas. Y luego que hice la maestría me di cuenta de que, ay, pero ahora me falta aprender más cosas. Entonces tuvo que haber un punto en que yo dije, un momento, ya yo no me, no me puedo pasar la vida entre título y título. Yo necesito poner en práctica lo poco que yo siento que sé de esto. Entonces voy a dar lo poco que siento que tengo y vamos a ver qué pasa. Y uno comienza a caminar. Eso es realista. Ya, Entonces, lo más adecuado en materia de expectativas es centrarlas sobre todo en nosotros mismos. Expresiones como espero hacer las cosas lo mejor que pueda y soy consciente de mis recursos y posibilidades actuales y dentro de ellas intentaré dar el máximo. Por otro lado, y en lo que respecta a las expectativas realistas, es recomendable no situar en hombros ajenos toda nuestra felicidad. A veces lo esperamos todo de nuestra pareja, de nuestros hijos y de la familia, y al ver que ciertas cosas no ocurren como nosotros esperamos, acaba por desesperarnos. No es lo adecuado. Nosotros tenemos también que liberarnos de ese enfoque. ¿Ya? Otra clave que te doy, la tercera, es que la vida no es siempre como uno quiere, pero puede ser maravillosa. ¿Ya? gran parte de nuestras falsas expectativas parten de la sensación de carencia y la falta de autoconocimiento, repito, gran parte, gran parte de nuestras falsas expectativas parten de la sensación de carencia y de falta de autoconocimiento. Expresiones como anhelo lo que tengo, lo que me falta y desearía alcanzar, pero en realidad no tomo conciencia de mis posibilidades actuales, de lo que tengo y me rodea. Hay personas que dicen constantemente, yo cuando tenga ese vehículo voy a ser feliz. Cuando yo me caso voy a ser feliz. Cuando yo logre ese empleo voy a ser feliz. Cuando me gradúe de la universidad voy a ser feliz. Cuando tenga mi casa voy a ser feliz. No vas a ser feliz nunca. ¿Por qué? Porque la vida es un constante logro y un constante camino y avance. Tú tienes que ser feliz primero. Y ser feliz primero para luego ver si eso se materializa, es conocerte y saber para lo que das y para lo que no. Saber que cuando se te, se te presenta alguna oportunidad, tú incluso evaluando la oportunidad puedes darte cuenta de que no es para ti y decirlo y afrontar ese no. ¿Ya? Aunque los demás digan, no, pero tú puedes, tú puedes. No, no, es que yo soy consciente de que no puedo. Y eso no es ser pesimista, eso es ser Realista. Ser realista y generar y gestionar expectativas realistas es yo proteger mi salud mental sabiendo qué tomo y qué dejo. Y dejar está muy bien. Y abandonar está muy bien. Siempre y cuando tú te des cuenta de que no puedo con eso y quiero proteger mi salud mental. Yo no quiero sufrir por tener una relación así. Yo no quiero sufrir por tener un trabajo así por más dinero que me paguen. Lo dejo. Eso es realista también. ¿Ya? Entonces, yo no puedo soñar con un puesto de trabajo excepcional si no tengo formación. Tampoco con tener la casa de mis sueños si ahora mismo lo único que hago es estar sentado en el sofá haciendo castillos en el aire. No basta con desear. Las declaraciones no sirven para nada. Hay que actuar tomando conciencia de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Y en mi país hay una frase muy popular que dice... Arrópate hasta donde la sábana te dé. Y yo creo que no hay que explicarlo. Arrópate hasta donde la sábana llegue. Las expectativas realistas, para finalizar, toman en cuenta todas las opciones, las buenas y las malas. Se centra sobre todo en esos aspectos sobre los que uno sí tiene control y no tanto en aquello que se escapa de nuestras manos. Y por otro lado, se asume y se entiende que muchas veces la vida no discurre como uno desea. Sin embargo, a pesar de las dificultades, de los giros del destino e incluso de la adversidad, uno puede sacar provecho de muchas cosas y ser feliz. Todo es cuestión de perspectiva, de actitudes y cuanto más realistas seamos, más ganaremos en salud mental. Ese es el tema que quiero compartir contigo en el día de hoy. Estoy en el día de hoy grabando para mi canal de YouTube también, haciendo un live, saludando aquí a Daniel desde Argentina, a César Montero de República Dominicana, María, República Dominicana. Saludarles por y agradecerles a Sara también desde Alemania por estar acompañándome en este día en YouTube. Si te interesa, yo voy a estar eh, dos veces a la semana haciendo transmisiones en vivo de Te Invito a un Café en mi canal de YouTube suscríbete, activa las notificaciones para que puedas tú también acompañarme. Y me encantaría conocer tu punto de vista al respecto. Es por eso que te invito a que te unas a nuestra red social. Ve a teinvitouncafe.net. Tienes un botón que dice Comunidad Sasuki y nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a generar expectativas más realistas es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.